0: Já começamos este episódio num mudo um bocado estranho, porque sinto que acabei de passar por uma situação em que meio que se aproveitaram de mim, e eu odeio que me façam passar por burra ou que se tentem aproveitar de mim, mas infelizmente eu acho que deixo muito que as pessoas façam isso, mas eu não vou alongar muito nisto porque eu não posso contar que episódio é esse, talvez daqui a uns episódios eu possa contar, mas neste momento acho que é melhor não, né? Hum... Mas pronto, não era este o mudo com que eu queria começar o podcast, mas enfim, acho que vamos mesmo começar assim. Vamos para a história da semana, que também não é muito agradável, mas que também vai dar assim um pequeno input para o que eu vou falar mais para a frente. O tema principal deste episódio vai ser muito sobre a educação, a criação e o facto de ser pai ser uma grande responsabilidade, e vocês agora estão a pensar, Mariana, tu tens 18 anos, tu não és mãe, o que é que tu sabes sobre este assunto? E eu vou-vos responder, muito pouco, mas é sobre esse pouco que vamos falar hoje. Mas eu também vou relacionar muito uma coisa que eu me tenho ainda a perceber sobre mim, eu já sei há muito tempo, mas que é, eu não sei dizer não, por ser que eu depois passo por situações em que as pessoas tendem a aproveitar de mim, e isso irrita-me bastante. E a história da semana tem tudo a ver com esta questão, tem tudo a ver com este meu síndrome de querer agradar toda a gente, o que é uma coisa impossível, e eu tenho essa noção na minha cabeça, mas continuo a querer fazê-lo, por isso é que depois não sei dizer não, Por isso é que depois as pessoas se aproveitam de mim e por isso é que ando tão sobrecarregada, porque vocês não estão a perceber os dias caóticos que eu tenho tido. Eu sinto que todos os dias tenho alguma coisa para fazer. Em vez de estar a gravar este podcast, podia estar a fazer mil e uma coisas e sinto que só vai piorar. As próximas semanas vão ser caóticas porque eu quero meter em tudo e mais alguma coisa. Não sei dizer que não. E depois. Olhem, e depois. Eu é que me lixo. Eu é que estou aqui a trabalhar para caraças. Ainda tenho depois um canal de YouTube, um podcast, tudo coisas que me dão bem de trabalho e que eu recebo bola. E pronto, e é um bocado frustrante. Obviamente que eu estou nesta posição porque eu quero. Eu sei também, é isso que vocês estão a pensar e é verdade. Enfim, história da semana. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Eu tenho uma professora que me odeia. Isto nunca tinha acontecido antes. Vai, eu estou a exagerar completamente, mas também, para efeitos humorísticos, acho que fica sempre mais engraçado eu exagerar do que eu dizer a verdade. A professora não me odeia, a professora nem sequer sabe o meu nome. Se eu passar agora por ela, ela se calhar nem sequer sabe quem é que eu sou. Mas eu, que sou uma pessoa que gosta de agradar toda a gente, gosta de sentir que toda a gente gosta de mim, se recebo uma resposta mais torta de alguém, fico a pensar que essa pessoa me odeia durante semanas. Sim, isto é verdade, isto acontece. Isto acontece, eu tenho um problema, tenho vários, aliás, e e não gosto de não agradar as pessoas. Não gosto. E e, isto é tão estúpido, porque é impossível tu agradar a toda a gente. E até é um bom sinal, tu não agradas a toda a gente, porque quer dizer que tens uma personalidade vincada e que não a mudas por outras pessoas. Porque se vocês agradassem a todas as pessoas no mundo... Pensem lá nesta situação na vossa cabeça. Isso queria dizer que vocês tinham uma personalidade para todas as pessoas que existem. Se vocês agradassem a todas as pessoas do mundo, vocês também estariam a agradar às pessoas mais que existem. Isso não quer dizer muito bem de vocês, certo? Porque se as pessoas mais gostam de vocês... Ok, o meu raciocínio está um bocado confuso, mas eu acho que vocês estão a perceber. Tipo, é bom não agradecer a toda a gente, porque isso quer dizer que a tua personalidade não é para toda a gente, que tu não és para toda a gente e que tu te mantens fiel a ti própria, independentemente da situação em que tu estejas, com quem estejas, enfim, não é? Isto faz sentido. Não é suposto que tu agradaste toda a gente. Aliás, nós, a internet e o facto das coisas estarem tão globalizadas, o facto de ser tão fácil ir de um lado para o outro do mundo... Tão fácil, entre aspas, estou a dizer tão fácil porque é apanhar um avião e estás do outro lado do mundo, mas obviamente que isso tem muitos custos monetários, etc. Mas o facto de nós sabermos tanto sobre todas as culturas que existem é uma coisa muito assustadora, porque lá está, o humano tem a tendência de querer agradar aos outros, de querer pertencer a uma comunidade, mas isto. Começou tudo na era da pré-história em que a tua comunidade eram 20 pessoas e tu não tinhas como chegar à outra ponta do mundo. Tu não tinhas como conhecer outras culturas. Tu não tinhas como saber tudo sobre milhares de pessoas. Porque agora, nas redes sociais, nós conseguimos saber a vida de milhares de pessoas. Enquanto que naquela altura nós só sabíamos a vida das 20 pessoas com quem andávamos todos os dias. Portanto, fazia sentido querermos agradar a essas pessoas. Porque queríamos pertencer àquela comunidade. Àquela comunidade, aliás... Agora, a nossa comunidade vai aumentando cada vez mais, porque com a exposição nas redes sociais tu já não tens só 20 pessoas, tu tens milhares e milhares e milhares de pessoas a quem tu vais ter a tendência de agradar. Portanto, vejam como, com o passar dos anos, nós em vez de querermos agradar apenas à nossa comunidade de 20 pessoas, já queremos agradar ao mundo, porque de repente é possível que o mundo saiba quem tu és. Isto levando ao ponto máximo de tu seres, por exemplo, uma celebridade na altura dos homens das cavernas, não haviam celebridades, porque não era possível uma comunidade da África estar em contacto com uma comunidade da América. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu nem sequer tinha apontado isto aqui no meu esquemazinho para o episódio, e agora estou a chegar a esta conclusão e isto realmente é verdade. Mas pronto, tudo isto para voltarmos à história da semana, não é? Epá, esta professora não me odeia, mas eu sempre, lá está, sempre gostei muito que as pessoas gostassem de mim, e sempre mudei bem com os professores, sempre tive essa boa relação, já passei pela graxa, pela, pela graxa não, pela graxas da turma, uh, pela lambotas, pela, não vou dizer outro nome porque é feio para um podcast, mas vocês sabem o que é que eu estou a querer dizer, é verdade, mas eu sempre tive uma boa relação com os professores, porque independentemente de eu se calhar gostar mais de uns do que de outros, de eu gostar mais de uma disciplina do que de outra, de eu ter boas notas àquela disciplina ou não... Eu sempre gostei de manter uma boa relação com eles, porque eu realmente respeito muito a profissão de professor, tanto é que eu quero ser professora, não é? E para eu respeitar muito e saber o quão difícil deve ser gerir uma turma e, e transmitir um conhecimento que para eles é tão óbvio, para miúdos que estão a ouvir aquilo pela primeira vez, pá, eu acho que é uma profissão de louvar, e nós sabemos todos os problemas que os professores têm estado a passar, pá, eu acho que não deve ser mesmo nada fácil. E, portanto, eu sempre gostei de ter uma boa relação com os professores, porque sempre os admirei imenso, imenso. E, pronto, e, e, e quando esta professora, pá, me diz certas coisas, eu fico... Olha, pronto, uma, uma pessoa, uma professora que não, não gosta de mim, que não vai com a minha cara. E, e atenção, eu também estou a dizer isto, mas eu sei que tudo o que ela me disse até agora é a mais pura das verdades. E se calhar, não gosta de ouvir essas verdades. Mas não foi a aula desta semana, foi a aula da semana passada. Ela já me tinha dito que eu não tinha jeito para cortes. Porque é assim, eu também, tenho que ser sincera, eu odeio biologia vegetal. Nós estamos 3 horas em laboratório pá. Até agora tivemos a olhar para algas e musgos e, e eu odeio aquilo. Eu não, juro, eu não consigo perceber o amor por plantas ao ponto de passar três horas num laboratório, olhar para elas, vê-las ao microscópio, pá, não é para mim, não gosto. Depois, os nomes que nós temos que saber mega complicados, não gosto. E depois, eu não tenho jeito nenhum... Já em biologia celular eu tinha, me tinha percebido disto que eu não tenho jeito para p- fazer preparações em laboratório, não tenho jeito para o laboratório, fica sempre tudo mal, eu não sei fazer cortes. E então eu estava a cortar acho que aquilo era o que é uma alga? Acho que era uma alga, e a professora a ver eu a cortar com a lâmina, vira-se para mim e diz, bem. Falta ter um bocadinho de jeitinho para fazer esses cortes, não é? Falta de um bocadinho de jeitinho. E eu fiquei tipo, opa, eu sei que isso é verdade, mas não precisava de me tirar isso à cara. Logo aí foi um impacto, estão a ver? Mas aí eu não fiquei muito chateada, porque eu até achei que a professora estava assim meio que a brincar comigo, sabem? Pronto, e a professora é super fofinha, atenção. Ela é super fofinha, apesar de eu estar a dizer que eu acho que ela me odeia, Ela é mega fofinha, ela a ver as coisas em laboratório, vira-se para nós e diz, epá, isto não é tão interessante. A maior parte de nós fica olhando para os outros do género, onde é que está a parte interessante, porque eu estou a olhar para algas, não sei, onde é que está a parte interessante disto tudo. Mas ela vira-se e diz, epá, isto é tão interessante, isto é tão interessante. E nós ali a contar, e a perceber que ainda falta uma hora para sairmos. Enfim. Pronto, isso foi foi logo assim o primeiro impacto, foi a semana passada. Esta semana... Eu, uh, no início da aula, a professora dá sempre umas folhas a cada aluno, que é as folhas da presença, porque as aulas laboratoriais não convém dar faltas. E eu tinha ido à casa de banho e ela estava a distribuir as folhas. E na altura em que eu cheguei, só que a professora estava de costas para mim, portanto ela não se tinha percebido que eu tinha chegado. Ela estava a tirar a folha, estava a ler o meu nome e vira-se para o, para o rapaz da minha turma que costuma estar ao meu lado e diz... Ah, isto é aqui a sua colega do lado, não é? A, a sua colega do lado, não é? Aquela que fala muito. E eu atrás da professora do género... Oh, meu Deus. Aquela que fala muito. A professora, na cabeça dela, tem a minha imagem como aquela que fala muito. E atenção, eu até aquela aula, eu tinha tido duas aulas com ela. Como é que em duas aulas, ainda por cima, numa turma que eu não conheço quase ninguém, a imagem que ela ficou de mim foi aquela que fala muito. <risos> e eu bem envergonhada se disse... Sou eu, professora, mas, mas eu não falo muito, mas pode envergonhada porque eu estou numa turma em que não conheço quase ninguém. A única pessoa com quem eu falo assim mais é esse tal rapaz que está ao meu lado. dizer, Foi ele que puxou a conversa comigo e ele que puxa a conversa comigo nestas aulas de biologia vegetal. Atenção, quero deixar aqui muito claro. Um, mas assim, toda envergonhada, disse: Pronto, está bem aceitei a folha, sentei-me, aí ela respondeu ah, fala um bocadinho, assim às vezes fala um bocadinho eu, sentei-me assim bem avergonhada de gênero meu Deus, como assim? Eu, como assim? Eu, eu, eu já sou uma porcaria à biologia vegetal se esta pessoa fica com uma imagem minha e atenção, nós não somos avaliados por participação nem por comportamento, nem por nada disso portanto pouco importa se eu falo muito ou se eu falo pouco ou nada, percebem? Não importa nada disso mas fiquei bem aí a sério? porque eu até percebi se isso fosse com a minha turma antiga porque na minha turma antiga aquela mesa era uma confusão porque nós comparávamos as preparações de uns dos outros havia se companheirismo de turma que eu sinto que nesta turma ainda não há porque nós é que não nos conhecemos ainda muito bem né? uh, e eu, as únicas vezes que eu falo é mesmo com esse tal rapaz e é tudo coisas sobre a preparação e dúvidas que eu tenho e eu fiquei mesmo, juro fiquei mesmo envergonhada quando ela disse isso depois, tinha uma dúvida, porquê? porque eu tinha estudado, era a primeira vez que eu tinha estudado a matéria toda, eu tinha aquilo tudo sabido antes do laboratório, isso me serviu muito, não, porque eu continuei sem perceber nada. Eu tinha a matéria toda estudada e tinha ficado com uma dúvida, perguntei, e a professora vira-se, ah, tu com o vídeo que eu vou passar a seguir, vais perceber essa dúvida, vais perceber, vais perceber. Mas bem do género, eu não te explico nada, já vais perceber a seguir. E, tipo, fiquei bem triste, porque eu tinha-me dado o trabalho de saber aquilo tudo, para impressionar, não, estou a usar, não era para impressionar era mesmo porque eu estou muito à toa naquelas aulas e eu quero ver se começa a perceber alguma coisa um, não era para impressionar para fazer com que ela goste de mim se bem que já não sei o que é que é de fazer mais para, que, para aquela professora perceber que eu não sou aquilo que ela tem na cabeça dela um, enfim mas também o que é que importa? E é isto que eu também quero chegar à conclusão. é O que é que importa? Se ela gosta de mim, se ela não gosta de mim, o que é que isso importa? O que é que isso vai fazer diferente da minha vida? Eu estou com ela uma vez por semana. Pá, a aula é uma seca, é. Mas o que é que importa se ela gosta ou não gosta de mim? Se ela fosse próxima a mim, isso é importava Mas como ela não é, o que é que importa? Ela nem sabe o meu nome. Estou a perceber? Ela nem sabe o meu nome. Mas pronto. Um, depois disso pá, eu como sempre a fazer cortes horríveis em que não dava para ver nada, cortes super grossos, porque aquilo é cortar musgos e alguinhas com uma lamina, tem que ficar traços mesmo fininhos, para tu veres ao microscópio e eu sou uma porcaria a fazer aquilo e... Da primeira vez que não estava a conseguir ver nada, a professora foi lá e disse olha, pode ser da lâmina, vou dar uma lâmina nova, pode ser que agora já consigas cortar e consigas ver melhor. Não consegui e ela só se virou e disse, bem, é melhor ires ver a preparação de algum colega porque claramente tudo aqui da tua não vai sair nada. E eu, ai meu Deus, achei essa professora odeia, faço tudo mal, eu sou uma porcaria eu... e depois comecei com aquela minha cena de querer agradar, julgamento social e, enfim. Se vocês estão a ouvir isto e achar que eu sou ridícula, que não faz sentido eu estar a dar tanta importância a isto, que não é assim tão importante. Eu sei, ainda por cima na faculdade. Se isto ainda fosse o secundário, mas é na faculdade. Eu sei, mas eu tenho esta coisa em mim, de querer agradar. Mas agora, em relação a essa questão de falar muito, eu tinha-vos dito no último episódio que eu sou uma pessoa que fala bastante, tanto que por isso é que tenho um podcast e um canal de YouTube, etc., E, de facto, esta semana, por várias vezes, eu pus-me a pensar que eu, se calhar, às vezes falo demais. E é uma cena que eu não consigo controlar, porque, para mim, é muito importante eu falar. Se eu falo muito, é porque eu estou à vontade com a pessoa, é porque eu estou bem. Se vocês são próximos a mim e eu estou o dia todo calado a vosso lado, é para desconfiar. É porque há alguma coisa que não está bem comigo. Porque, quando eu estou bem, eu gosto de falar, eu fico bem a falar. E... mas eu tenho pensado que isso se calhar é um bocado problemático para mim, é um bocado problemático para mim, eu sinto que este semestre o meu déficit de concentração, eu não tenho déficit de concentração, eu pelo menos nunca fui diagnosticada como tal, só que depois eu passo o tempo a ver aqueles Reels e aqueles, ah por falar em Reels, esta semana eu estou sem Instagram, é verdade, estou sem Instagram, fazer um detox das redes sociais porque, pá, é grande vício. Esta semana, como tinha bela coisas para fazer, pensei, vamos desinstalar mesmo a aplicação, vou voltar para a semana e a cena é que eu sinto que vai estar toda a gente a cagar. Tipo, ninguém quer saber. Tu não vais perder nada. A vida real é aqui fora. A vida do Instagram não é assim tão importante. E acho que nós Às vezes damos demasiado peso às redes sociais, peso que elas não têm. Portanto, esta semana estou sem Instagram, mas pronto, como eu estava a dizer, passo o tempo a ver aqueles vídeos e posts a falar sobre ADHD, déficit de concentração, e tudo aquilo que o post e que o Reels indica, eu sinto. Tudo, todos os sintomas, eu sinto. Então fica a achar que tenho déficit de concentração. Se bem que eu ando numa psicóloga e ela diz-me que eu não tenho déficit de concentração. Não sei se fosse outro especialista ele me diria que tenha. Eu não preciso ser diagnosticada. Eu sei que não tenho muita concentração. Não sei se tenho patologicamente, a perceber Nem faz sentido eu pensar desta forma só porque vi um post no Instagram. Eu também já falei sobre isto aqui no podcast, que é agora parece que há também uma cena de nós nos diagnosticarmos com doenças mentais por posts no Instagram. Não pode ser. Não pode ser. Vão fazer terapia, vão à psicóloga Vão ver isso, não se autodiagnostiquem por posts no Instagram, por amor da santa. Pronto. Mas de facto, este semestre eu tenho sentido que estou muito menos concentrada nas aulas. Não sei, eu estou tão cansada, estou tão. Eu ando-me a sentir mesmo cansada e eu não consigo concentrar. Do género, eu adormeço ou a minha cabeça vai para o outro lado, não consigo estar uma hora focada naquilo. Não consigo é que eu nem, nem vou para o telemóvel nem nada aliás, esta semana eu estou sem o Instagram portanto eu nem tenho muito sentido a necessidade de ir ao telefone aliás, posso-vos dizer que as únicas vezes que eu tenho ido mais ao telefone é para jogar a e né voltou o e voltou esse jogo que há uns anos era Boeda popular e eu estava num nível bem avançado, eu joguei durante um imenso tempo, até me lembro que era no meu iPad no meu iPad não, no meu tablet antigo, eu estava mesmo num nível super avançado Tentei recuperar a conta, mas não, tive que começar do zero. E agora é o meu novo viciozinho. Se bem que eu nunca vicio muito com jogos. E eu já estou há duas semanas a jogar isto. Portanto, eu acho que em breve eu vou desinstalar. Porque normalmente eu não consigo jogar um jogo por mais de duas semanas. É muito raro isso acontecer, porque eu não consigo viciar em jogos. Mas pronto. Ou seja, isto tudo para dizer que tive sem o Instagram e mesmo assim... Mesmo sem ir ao telemóvel, sem sentir essa necessidade de ir ao telemóvel... Eu não me conseguia concentrar, não conseguia. E depois eu começava a falar, ou começava a... eu, eu juro que eu me tento controlar e pensar, não, Mariana, tu vais estar concentrada. Mas se eu, na primeira aula, imaginem, a primeira aula do dia é uma hora, ou mesmo que seja duas horas, e eu consigo estar concentrada, e consigo ser super produtiva nessa aula, tirar imensos apontamentos, as outras aulas já não vou conseguir. Porque eu sinto que gastei toda a minha energia nessa primeira aula. Então eu tenho que saber utilizar muito bem a minha energia para as aulas que são mais importantes para mim. E eu sinto que quem, me, quem só me segue no canal do YouTube, e mesmo no Instagram, se bem que no Instagram eu acho que já também desmistifico um bocadinho mais isso, mas quem só me segue no canal do YouTube, só vê um, um ou dois vídeos, vai achar que eu sou outro tipo de aluna completamente diferente, que eu sou aquela aluna que senta na primeira fila, bem concentrada, sempre a tirar apontamentos, sempre a fazer perguntas, que sabe a matéria toda. E a realidade é que eu estou com imensa coisa por fazer, não consigo prestar atenção. Há aulas em estar ali ou não estar é quase a mesma coisa. E eu sinto que as pessoas não têm essa percepção sobre mim. Mas é verdade, malta, é verdade. Se eu não estudar a matéria em casa, podem ter a certeza que eu não sei nada do que eu estou a dar. Porque o que eu retenho nas aulas é zero e isso sempre foi assim. Eu acho que agora, lá está, estou com mais dificuldade em concentrar-me. O semestre já começou há quase um mês e eu sinto que ainda não consegui voltar ao ritmo das aulas. Sinto que a época dos exames me deixou completamente no chão. Mas eu sempre fui assim, eu sempre... Passava uma mosca e eu desconcentrava-me. Não consigo reter as coisas na aula, tem que estudar as coisas em casa. o meu irmão, por exemplo, já é completamente diferente ele Steve, ele pá, é super concentradinho, super caladinho, pa sou preciso numa aula, ele sabe o conteúdo dali um mês ele sabe esse conteúdo que deu nessa sala porque ele retém aquilo tudo, ele não precisa de ir para casa estudar o conteúdo ele pá passa os dias inteiros a jogar e tem notas incríveis. Aliás, nós já lhe dissemos várias vezes, se tu estudasses mais um bocadinho, tu tinhas tipo vindo a tudo, porque o gajo é um gênio, ele retém tudo nas aulas, já eu preciso de estudar boa de tempo para conseguir entender aquilo que tem nas aulas. é é, Isto está a me irritar bem neste semestre, mas pronto, será que eu não falo demais? Será que eu tenho que me controlar um bocadinho? Porquê é que eu ando tão desconcentrada e depois eu sinto que quanto mais coisas eu tenho para fazer, com, quanto, mais, com, com, quanto mais ansiedade eu tenho, mais desconcentrada eu fico, mais irrequieta E depois é aqueles bancos do auditório passa ali tantas horas seguidas. Ai, enfim, sinto que isto já se tornou mais um desabafo do que propriamente um assunto do podcast, não é? Até porque, como eu disse há bocado, o assunto do podcast é a educação. e temos Já há 20 minutos a falar e eu falei sobre educação até agora, não falei sobre educação. Porquê que eu pensei neste tema e como é que ele está relacionado depois, então, com esta parte de eu não. de eu querer agradar a toda a gente e não saber dizer que não às pessoas? Porque no outro dia, eu tenho uma prima de 5 anos, fez 5 anos há pouco tempo, e nós temos uma relação super próxima. Eu eu sinto-me tão bem a brincar com ela... pá, não vou negar que às vezes é super cansativo... por isso é que lá está... ainda bem que eu ainda não sou mãe... porque é um full time job... é uma coisa mesmo super cansativa... e claro que tenho as minhas desavenças com os meus pais... mas eu sei reconhecer o quão complicado é educar alguém... porque há sempre um caminho que tu sabes que... ok, eu vou educar desta maneira... porque eu sei que isto é o certo... Mas depois há sempre a questão de tu és um ser humano e às vezes tu não consegues ir sempre pelo caminho certo. Às vezes, em vez de ires pela... pá, não vou gritar com ele, vou conversar como adulto que ele é, vou explicar o que é que eu estou a sentir, vou querer que ele me diga o que é que ele está a sentir, mas às vezes estás tão irritada que sai um grito. Porque tu és um ser humano, os pais são seres humanos. Portanto, para além da função de pais, eles também vão ter a função de pessoas que têm dias desgastantes e não conseguem fazer tudo perfeito, não é? É impossível um pai ser perfeito. E são duas personalidades, quer-se ou não, são duas personalidades e à medida que a criança vai crescendo, acho que vai ser um do mais difícil esta parte da educação, porque acho que nos primeiros meses do bebê também deve ser muito difícil em termos de privação de sono e... Pai, mesmo fisicamente, tens que estar ali 100% para ele dar-lhe comida, dar-lhe mamar, não sei o quê. Depois ainda por cima se as mulheres têm um pai que presente ou não, que as ajuda ou não, isso também complica imenso. E depois há as depressões pós-parto, porque os níveis hormonais da mulher também estão todos desregulados. E depois há uma crise de identidade do género, quem é que sou eu pessoa, mulher, e quem é que sou eu mãe? Parece que agora tudo o que eu faço é ser mãe, e as minhas paixões, e tudo isto que eu estou a dizer... É daquilo que eu vejo, daquilo que é passado nas redes sociais, é da experiência que a minha mãe teve comigo e com o meu irmão e que ela me conta, porque obviamente eu não passei por nada disto ainda, mas sei que isso deve ser super complicado. Mas, em termos de educação, esses primeiros meses eu sinto que é o mais fácil, porque o bebê não fala. O bebê, pá, chora, ok, quer comer ou quer dormir, ou quer mudar a fralda ou quer atenção, não é? Não é muito difícil educar. Agora, à medida que ele vai crescendo, em que tu vais ter que começar, para além de o satisfazer fisiologicamente, tipo dando-lhe comida, mudando-lhe a farole, etc., ele vai começar a ter questões e tu vais ter que responder a essas questões porque tu, como figura adulta de mais referência, ou supostamente de mais referência na vida dele, ele está à espera que tu tenhas resposta às perguntas que ele tem e depois vais ter que começar a pensar, ok, e agora vai-me tratar por você ou vai-me tratar por tu? Vai para a escola pública ou vai para a escola privada? E deixa-o vestir sozinho visto. Com que brinquedos é que ele quer brincar? E estão a ver um, o que é que é o bem e o que é que é o mal. Ele está a chorar, está a fazer uma birra. Grito com ele, converso com ele. trato me no meio de dois anos como a criança que ele é ou já o encaro como um adulto? Estão a perceber? Eu, lá está. eu não percebo nada de educação, de parentalidade, mas eu sinto que depois, quando estas questões começam a surgir, o desgaste já não é tão físico, é mais psicológico. E esse desgaste psicológico dura o resto da vida porque uma mãe sempre em constante preocupação e um pai também estão sempre em constante preocupação e até ao resto da vida obviamente que depois já se pressupõe que a partir de uma certa idade a pessoa, o adulto o adolescente já consiga tomar as decisões por ele próprio fazer a sua vidinha independentemente dos pais mas há sempre aquela preocupação que fica eu sinto que há muitas mais razões para não se ter filhos do que para se ter filhos e hoje em dia cada vez mais as pessoas estão a desistir desta ideia de ter filhos e eu percebo, honestamente, eu acho que eu consigo listar muitas mais desvantagens do que vantagens. E eu conheço amigas minhas que não querem ter filhos e eu digo-lhes que eu as percebo completamente. E, E honestamente, às vezes não sei se esta ideia de querer ter filhos é uma coisa mesmo que é uma vontade minha ou... Se é mais porque é o espectável socialmente. Agora eu cada vez mais estou a perceber que eu de facto quero ter filhos. E lá está esta convivência com a minha prima. Faz-me perceber que eu adoro ter esse impacto. Porque querendo ou não, tu sendo um adulto ou um adolescente ou o que quer que seja, na vida de uma criança em desenvolvimento, não é? Porque eu estou a acompanhar o desenvolvimento da minha prima, eu estou com ela várias vezes... Eu sou uma figura também de referência na vida dela. Obviamente que ela tem os pais dela, etc. Mas também estou muito tempo com ela. Estou a acompanhar ela a desenvolver as suas ideias, os seus pensamentos. É super engraçado. Antes eu via que ela não falava, agora de repente já fala, já tem opiniões. E eu quero ter esse impacto na minha vida com um filho meu ou com uma filha minha quer de facto isso, portanto eu estou-me cada vez mais a perceber que é uma ideia mais minha do que uma ideia imposta pela sociedade, porque nós como seres humanos temos este privilégio que os outros animais não têm, né? que é nós podemos escolher se, ter, se queremos ter filhos ou não, porque como criámos esta sociedade e somos racionais e não sei o quê blá blá blá, o sexo não é só... Ok, há outros animais que têm... Eu já vi estudos sobre isso, né? que têm sexo também pelo prazer e não só para dar continuidade à, à, à população. Né? Mas a verdade é que a maior parte dos animais falo para dar continuidade à população. E nós, felizmente, podemos escolher se o queremos fazer ou não exatamente por termos estas vidas tão estruturadas... Já nem sei onde é que eu estou a querer ir com este pensamento. Mas enfim, tudo isto para dizer que eu percebo que há muito mais desvantagens do que vantagens. É pá, é uma responsabilidade bem grande ter um filho, é um desgaste financeiro. Tipo, se tu nunca tiveres filhos a tua vida toda, tens muito mais liberdade para fazer o que tu quiseres, quando tu quiseres. Liberdade económica, liberdade de viver onde tu quiseres, de fazer o que tu quiseres a nível profissional. e um imagina que o teu filho morre, imagina que o teu filho tem doenças, e é pá eu sei, há muitas desvantagens. Também há um TikTok, uma página no TikTok que reúne a quantidade de desvantagens que existe em ser-se mãe ou pai, e eu concordo a 100%, lá está, e... Ok, vou voltar ao facto de conviver com a minha prima tem-me uh, perceber isso, etc, etc, etc. Tudo isto porque no outro dia ela estava aqui a brincar no meu quarto e sempre que os adultos... e assim, eu com este episódio, eu não sei se vai parecer isso, mas eu não quero de todo criticar A educação, porque mais uma vez, eu não sei o que é ser mãe, eu não sei como é que eu vou ser enquanto mãe. Eu tenho algumas ideias daquilo que eu gostava ou não de querer fazer com os meus filhos, ou com o meu filho, ou com a minha filha. Não sei quando vou ter, não sei de sexo, não sei. Tenho algumas ideias, mas obviamente que depois na prática é tudo muito diferente. É muito bonito falar, mas nós não sabemos depois como é que vamos ser na prática, não é? E eu não quero parecer que estou a criticar a educação que o meu tio, neste caso, está a dar a ela e a minha, pronto, a ex-mulher do meu tio, no caso, eles estão separados. Obviamente que tanto um como outro tem o papel de educar e não quero criticar. Mas, como ela sempre ouve muito essas figuras na vida dela a fazer aquele jogo de, olha, ou comes a comida toda... Ou então não vais brincar, que lá está, eu com 18 anos, visão de Mariana não sendo mãe, acho mal. Mas eu não sei o que é que eu vou fazer quando tiver filhos, não é? Imagina que eles comem muito mal e, obviamente, que uma criança precisa de se alimentar para ter energia para sobreviver, não é? Obviamente que eu vou querer que a criança coma. Como é que eu vou lhe dar, dar o que? Comida a boca, vou obrigá-la a comer. Como é que eu vou fazer com que ela coma se ela não quer comer? Porque o meu instinto natural seria, ok, não queres comer mais, não comes. Só que, até que ponto é que eu vou poder fazer isto enquanto mãe todos os dias? Porque vai chegar um ponto em que ela não vai comer nada e uma criança tem que comer, não é? Portanto, não sei, isto é muito complicado... Estas questões são muito complicadas e depois acho que também varia muito de pessoa para pessoa, não é? De criança para criança, há crianças mais difíceis, há crianças mais fáceis. A minha prima requer imensa energia para estar a brincar com ela, porque ela é super enérgica, ela não se entreteia com nada, ela está a brincar com uma coisa já queria brincar com outra. Portanto, não é nada fácil educá-la e eu percebo isso. quero deixar isto muito bem claro, porque senão isto parece um ataque à educação que eles lhe estão a dar e não é ataque nenhum a isso. Aliás, eu tenho que ter cuidado, porque... Obviamente que a minha família sabe toda que eu tenho podcast e canal de YouTube, mas eles não costumam ver muitas as minhas coisas. E eu peço-lhes para não verem, ou se virem, que não vejam à minha frente e que não me digam, porque eu não gosto que pessoas próximas de mim vejam as minhas coisas. Tenho um problema com isso. Eu gosto de imaginar que todas as pessoas que ouvem o meu podcast e que veem o meu canal de YouTube estão bem longe de mim, não me conhecem nem nunca me vão conhecer. É uma maneira mais fácil de eu, se calhar, não ter tanta vergonha em fazer isto. E o meu pai disse-me que ouviu o meu último podcast na sua hora da sexta até adormecer um, porque lhe apareceu no Spotify e ele decidiu carregar e ouvir o episódio e eu fiquei bem avergonhada com isso, portanto, eu tenho que ter cuidado também com as coisas que digo uh, mas pronto, enfim, voltando aqui à questão, Mariana, lá está o meu déficit de concentração inexistente ou pelo menos não diagnosticado, aqui a falar mais alto e então faz esse tipo de chantagem do género, olha se não comes tudo, a seguir não brincas. Queres brincar com isto? Tu não vais acabar de comer o que está no teu prato. Que para mim, Mariana, não é a melhor visão de fazer as coisas, mas eu não me... Inter- Aliás, quando eu vejo isso acontecer à minha frente, eu não interfiro, eu não digo nada, porque, pai, não tem que interferir. É a educação que eles estão a dar, é a educação que eles acham é é mais correta e não se esqueçam de fazer alguma coisa quanto a isso. Pronto. E é engraçado ver como essa hum, simples coisa pode ter logo impacto na criança, porque... Uma criança é tipo uma folha em branco em que nós vamos escrevendo coisas e modelando-a e nós não fazemos a mínima ideia do, do impacto que aquilo que nós fazemos pode ter na educação da criança. Por isso é que educar é uma responsabilidade enorme e é uma coisa tão difícil. Porque ela estava aqui no meu quarto um, e eu já não me lembro exatamente qual foi a chantagem que ela utilizou. Mas ela queria subir para o meu roupeiro, para as, telares lá em cima, que é super perigoso. Eu estava aqui sozinha com ela e disse-lhe, opá Melo lá para cima não vais, porque é perigoso, podes cair. Eu a tentar explicar-lhe de forma, de forma racional que, pai é perigoso, podes cair. E ela a dizer, não, mas eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. Uh, e eu estava a dizer, não, vamos brincar aqui embaixo às vizinhas, porque ela gosta muito de se enfiar no meu roupeiro, eu fico na parte de cima, ela fica na parte de baixo e nós somos tipo as as vizinhas... Eu estava dizer dizer Vamos ficar aqui em baixo... A brincar as vizinhas... Que é mais escuro Do que estás a subir lá para cima... Não é? Uh, e brincamos na mesma... E agir... E estamos aqui no roupeiro à mesma... Se bem que ela sempre vai para ali... Desarruma-me o roupeiro todo... Mas isso já são outros 30... E ela a dizer... Uh, não... Se eu não subir lá para cima, Eu não me lembro se foi exatamente isto... Lá está... Mas também não é importante... Dizer aquilo que foi exatamente isto... É importante que vocês percebam... Onde é que eu quero chegar... E ela vira-se e diz, "Ah, não, Ah, se tu não me deixares subir lá para cima, eu não brinco mais contigo, nem brinco mais às vizinhas. E eu fico a olhar para ele do género, olha-me esta bitch, que já aprendeu o que é que é, chantagem e este tipo de manipulaçãozinha e está-me a querer fazer chantagem comigo e dizer que não brinca comigo se eu não a ir lá para cima. Mas estão a ver como uma criança vai repetir exatamente os comportamentos que ela vê dos pais, das pessoas próximas a ela daqueles que ela tem como modelo vai repetir, vai achar que isso é o correto e agora se calhar com os amigos dela, e sempre que ela quiser alguma coisa na vida dela, obviamente que depois vai perceber que isso está errado, mas enfim, um, ao menos espero eu, ela vai fazer assim, se calhar ela vai agora lá para a escola e vai dizer aos amigos dela, não, eu só brinco contigo se tu me deres o teu carro, eu só faço isto se tu fizeres aquilo. Vai aprender isto. Vai aprender, vai replicar isto que aprendeu aqui. E eu pus-me a pensar, obviamente eu não disse nada a ela, não disse nada a ninguém, porque quem sou eu para estar mais uma vez a criticar? Mas fiquei a pensar nisto do género. Olha, mestra, realmente, educar é uma tarefa bueda complexa, porque tu não podes cometer um erro que ela pode vir a repetir. E depois o pior é que há aquele sentimento de culpa quando os pais sabem que não estão a ser perfeitos, que não dá para ser, porque... É impossível tu não cumprires um único erro na educação dos teus filhos. É impossível tu não cumprires um único erro à frente deles que eles possam vir a repetir. É impossível. E depois há aquele sentimento de culpa. Se acontece alguma coisa, tu ficas a pensar: será que fui eu que tive a influência nisto? Mas não, porque depois também não nos podemos esquecer que há uma altura em que eles, para além da influência que têm em casa, também têm influência da escola e às vezes muitas das atitudes que, eu tenho, que, que têm, que podem não ser as mais corretas, são um conjunto de tudo, não é só aquilo que vem de casa. Portanto, se a criança às vezes tem um comportamento menos bom, também pode ser pelas influências externas e não só pelas influências de casa e a culpa não é dos pais e isto é um tema boeda complexo e assustou-me um bocado essa parte, não é? Eu a pensar no meu futuro, porque não sei eu honestamente, se tivesse um filho agora e ele começasse a chorar à minha frente, eu acho que começava a chorar também se eu tivesse desesperado o suficiente para não perceber o que é que ele queria não saber como é que havia de fazer ele parar de chorar eu ia começar a chorar também porque obviamente eu não tenho a maturidade suficiente e acho que também nós nunca estamos preparados não é para ser pais, pelo menos é aquilo que eu também ouço das experiências é que nós nunca estamos preparados acabamos por aprender com a experiência, não é, com as vivências porque não há um manual, não há uma coisa certa a seguir. E mesmo que houvesse, é impossível nós cumprirmos aquilo tudo. É impossível nós termos aqueles pais perfeitos, com aquela educação mega positiva. E, e há... E, pá, é muito complicado. Eu fiquei a pensar imenso nisso. E lá está. Outras coisas que eu noto, que eu não concordo a 100%, e que não sei até que ponto é que isso é bom ou não para uma criança. E também tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado do... Obrigar a, a comer tudo o que está no prato. Mas não só. Há muitas questões em que os pais querem, obviamente, que os filhos, quando são assim muito novinhos, façam exatamente o que eles querem. E quando os filhos dizem que não, o instinto natural dos pais... Eu estou contentemente de fazer este episódio porque eu uma pitalinha a falar sobre assuntos que eu não sei nada, mas enfim, eu vou continuar, eu vou continuar. Enfim, uh, e os pais têm aquela tendência de os obrigar a fazer aquilo, mesmo depois os filhos terem dito que não. E é aqui que eu vou relacionar isto com a minha própria experiência, se bem que eu não estou a criticar os meus pais a é ponta algum até porque eu acho que os meus pais são incríveis, obviamente que temos as nossas desavenças, mas é como tudo na vida. Vai ser impossível vocês agradarem a toda a gente, lá está, e estarem sempre bem com toda a gente. Se, nem, se até com os meus pais eu tenho desavenças, não haveria de ter desavenças com uma professora desconhecida. é? É impossível. Pronto. Até que ponto é que isso não ensina às crianças que a vontade delas não importa? Não é? Porque quando uma criança diz, isto por acaso. E eu tenho aqui um episódio no podcast com a minha mãe em que até falamos sobre isto. Lembro-me perfeitamente a minha mãe me contar uma história em que eu... Primeiro nós, ela sempre nos deixou vestirmos sozinhos e etc, que isso faz pessoas já era muito estranho. E em que eu dizia que não queria vestir um casaco e Pá, acho que foi uma coisa assim... Eu tenho que ir ouvir esse episódio outra vez porque acho que nós falámos sobre isso. Eu já não lembro bem como é que foi esta história, mas não interessa. Que eu eu não queria vestir um casaco e ela queria que eu vestisse um casaco porque estava frio e eu não queria. E ela disse, pronto, ok, não queres, não queres. Não levas o casaco vestido. E deixou que eu sentisse frio e que eu sentisse a necessidade de pedir o casaco. Ou seja, não me obrigou a vestir o casaco até que eu quisesse. Ou até que... Não é que eu quisesse, porque eu no fundo não queria. É até que eu, por olhar para ela e ela ser minha mãe vesti o casaco só porque ela está a mandar e não porque é a minha vontade, estão a perceber? Até que ponto é que isto não ensina às crianças que devem fazer coisas que não são da vontade delas, não é? E depois é aqui uma questão também lá está, muito profunda. Eu, hoje em dia, não tenho a capacidade para dizer que não, muitas vezes. Eu sinto que sou muito ingenuazinha e tenho muitas amizades que se calhar não me fazem assim tão bem e mesmo às vezes combino coisas com essas pessoas porque não sei dizer que não e, e, e se calhar devia começar a aprender a dizer mais que não. Porque por é que eu às vezes tenho estas amizades que se calhar não me fazem assim tão bem mas continuo a tê-las? Porque eu não quero ser eu a fita e afastá-las. Não quero desiludi-las, quero que elas gostem de mim. Não quero dizer-lhes que não há as coisas. Se calhar, às vezes, não estou com muita vontade para fazer uma coisa, mas faço-a... Isto é tão mau. Mas faço-a só porque eu não quero desiludir a outra pessoa. E não quero afastar as pessoas, mesmo que as pessoas, naquele momento da de vida delas, não estejam a ser boas para mim. Porque há pessoas que simplesmente... Pá, foram grandes amigos teus num certo período de tempo, mas chega uma altura em que já não faz mais sentido vocês continuarem naquela amizade, em que a amizade até, se calhar, já se está a tornar tóxica para vocês. E vocês estão ali só porque sim e eu sinto que depois, como ainda por cima eu não tenho muitos amigos eu sinto que não posso simplesmente afastar amizades pá, que não me acrescentam assim tanto porque se eu já não tenho amigos e vou afastar ainda mais, eu vou ficar sem ninguém portanto eu por medo de ficar sozinha se calhar às vezes, dou-me com pessoas que eu nem me queria assim tanto dar por ter esse medo é muito mal isto pá é muito mal. Terapia que fala, não é? <risos> Porque eu honestamente sinto que ao afastar as pessoas em prol da minha saúde mental, vou estar a ser egoísta. Já, isto é, isto é pesadinho, é pesadinho. E às vezes há pessoas que simplesmente te puxam para baixo. Eu já passei por várias situações em que depois de estar com uma pessoa eu me sentia cansada psicologicamente. E a pessoa, se calhar, nem tem culpa nenhuma. Se calhar sou eu que simplesmente também não estou numa fase da vida em que queira, faça sentido estar com ela. Se calhar a outra pessoa tem amigos com quem faz muito mais sentido estar e a pessoa se calhar é incrível, simplesmente não é incrível para mim e para o momento da vida em que eu estou. E eu continuo-me a pôr nessas situações simplesmente porque não sei dizer que não. E se eu não sei dizer que não, como é que eu vou ensinar a minha prima a dizer que não? E como é que os pais vão ensinar a criança a dizer que não, mas ao mesmo tempo respeitando aquilo que eles têm para lhe dizer, respeitando as ideias deles, serem minimamente civilizadas? Como é que se faz este balanço entre educar uma criança para que ela não seja uma mal comportada e uma mal criada, quando assim, isto tem é palavras bem explícitas, mas também para que ela não seja uma ingênua, que quer agradar a toda a gente, e atenção, eu não estou a dizer que isto foi o que os meus pais me ensinaram, por, por Deus, eu tenho este complexo em mim, e os meus pais são os primeiros a dizer para eu dizer mais vezes que não, e eles sabem perfeitamente, quando eu combinei uma cena com alguém que eu não quero muito ir, eles sabem perfeitamente, eles dizem, Mariana, uh, tu estás mesmo com vontade a de ir a isso? <risos> eles dizem, um, portanto, isto não estou a dizer que é o deles, lá está, é que depois, por mais que o trabalho dos pais possa ser incrível, os filhos também podem sair todos tortos, porque não é 100% dos pais, não é? Portanto, mesmo que eu até consiga ensinar à minha prima, ela dizer que não, uma coisa que nem eu consigo fazer, não é? Com 18 anos, quanto mais ensina ela com 5 anos, como é que eu vou ensinar-lhe isso, Sendo que depois ela também pode desaprender a fazer isso por situações que ela vai experienciar. Foco. Isto é muito complexo. É muito complexo, malta. Fiquem a refletir neste episódio. Pensem seriamente se querem ter filhos, se querem pôr mais gente neste mundo. E pois é essa também. O mundo está tão mau, mas tão mau. Vão querer meter uma criança neste mundo? Saibam lá daqui a uns anos como é que isto não vai estar. Eu também tenho uma amiga que diz mesmo que não quer pôr filhos neste mundo exatamente porque, por exemplo, climaticamente está muito assustador e ela não quer ter que lidar com a ideia de que o filho pode não crescer num ambiente saudável nesse sentido e pode não ter assim muitos anos de vida, não é porque isto está assustador. Eu também tenho mais um ponto aqui em relação a isto educar, que é a questão também do não chorar. De às vezes a criança só está frustrada, irritada, chora... E tudo o que os pais dizem é não chores, não chores. Em vez de tentarem perceber o, que é que, o porquê delas de estarem a chorar e lhe darem um abracinho. Eu depois sigo vários instagrams de educação. Eu, sim, não, mas vejo muito esse tipo de conteúdo de educação positiva e mães que partilham a sua experiência a educar os filhos. E depois fico muito com estas ideias na cabeça que para mim fazem todo o sentido. Que é, se fosse um amigo teu e tivesse a chorar, tu ias lá e apoiavas-o, tu ir lá e perguntavas o que é que se passava tu davas no meu abraço, tu não gritavas com ele e se o teu filho chora tu gritas com ele, porquê? o teu filho é menos que um amigo teu? epá, é muita complexa esta questão da educação, não é? eu acho que vou querer voltar se calhar eu até faço um podcast com os dois com o meu pai e com a minha mãe tenho que ver se eles alinham nisso em termos de som, é que vai ficar muito mal porque são três pessoas a falar para o meu telefone, não é? fica mal não sei mas era fixe eu trazer um podcast para falar exatamente sobre o quão complexa pode ser esta questão da educação. Porque nesse episódio com a minha mãe, eu acho que não abordei a fundo tudo o que esta questão tinha para abordar. E acho que era mesmo fixe eu fazer um episódio com os meus pais sobre esse assunto. Eu vou ver se eles alinham. Talvez até ou no dia do pai ou no dia da mãe. Mas o dia do pai está muito próximo. Não vai ser possível eu fazer isso no dia do pai. No dia da mãe ou no dia da família eu trazer aqui tipo um episódio especial. Isso era grande ideia. Espero que eles alinhem. Mas pronto, malta. Foi este o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pergunta da semana. Vocês querem ter filhos? E porquê? Acham que é porque querem? Acham que é mais por pressão social? Não querem ter filhos? Vantagens e desvantagens? Contem-me aqui na caixinha. Essa é a pergunta da semana. Uma beijoca. E vemos-nos no próximo episódio. Espero que estas greves da CP parem, que ainda hoje no comboio era só gritaria. Felizmente eu estava com as meus fotos a ouvir um podcast, porque se eu não tivesse fones, se não tivesse bateria, eu não sei. Eu tinha-me dado ali uma, um ataque de ansiedade a ver aquelas pessoas todas à minha volta a gritar, porque eu felizmente estava sentadinha, mas e que eu estava grave no comboio. Portanto, espero que estas greves acalmem. Tipo, eu acho muito bem fazer em greves, eu uso toda pelas greves, apoio imenso isso. Mas obviamente que também há todo um outro lado e muitas vezes quem fica mais, não é muitas vezes, é sempre, quem fica prejudicado é sempre as minorias, né Quer seja para greves, quer seja sem greves, é sempre as minorias, minorias que acabam por ficar prejudicadas, não é? Mas pronto, vemos nos no próximo episódio, para a semana, teremos mais conteúdo bom, mais reflexões e é isso. Um beijinho.